0: Hello, vítám vás u prvního IronWheel training podcastu IronWheelCastu. Ještě nevíme, jak se to bude jmenovat, to nevedí. Každopádně tohleto bude naše rapidfire edice na o, zodpovězení vašich dotazů. V tomhle případě ne vašich dotazů, ale dotazů, které nám dodal chat GPT. Chat s velkým H a velkým do na konci. Okay, let's go, takže dneska si projdeme pár témat a bude to fungovat tak, že si vždycky řekneme názor na to téma a každý řekne svůj názor, abyste to měli z obou stran a uvidíte, co se vám bude líbit víc. Takže let's go, téma číslo jedna. Za prvé, co je účelem rozcvičky a jak se tady v gymu rozcvičujeme, nebo jak se ty rozcvičuješ? Let's go.
1: Účelem rozcvičky je zahřát se, připravit se na trénink a naladit se na tělo. To znamená, že já ja som už za tých pár rokov vytvoril si nejaký systém nutného minima, který je potřeba spravit, aby som sa dokázal cítiť v rámci tréningu dobre.
0: Otoč se ten mikrofon, takto, bude to lepší.
1: Takto? Yes, yes. yes. Kámo, to je rozdíl. To je uh. Uh. Yes. <laughs> um, To znamená, že mám výber cvikov, jako nějakých asi myslím 10, které má roz, roz, rozpohybujú a nějakým spôsobom pripravia na ten trénink a um, Budujem tam, asi niečo to není důležité. by som mišel do je to nějaký 10 základných cvíkov, které používám za každým, každý den, před každým jedným tréninkem, pred každou jednou aktivitou. A keď je potreba, keď cítím, že v rámci týchto 10 komplexných pohybov um, potrebujem ešte niečo viac rozhýbať alebo aktivovat, alebo něco ještě není, nefunguje tak, by som potreboval, tak si ještě doplním specifický na to. Ale rozcvička mi nezabere víc než 10 minut a to už keď jako, fakt jako moc sa rozcvičujem. Yes, Nějak si rok, hodinu a půl jsem se prichystával na to, aby som mohl hodinu trénovat. Yes, a to je
0: přesně ono, co mě přijde velmi dobrý říct. Rozcvička by měla být efektivní a k věci stejně jako ten trénink. Takže ta rozcvička je k tomu tréninku. Rozcvička není trénink před tréninkem, stejně jako protažení není trénink po tréninku. Prostě trénink je trénink, rozcvička je příprava na ten trénink a dělat to k věci. Taky se přidávám do klubu, rozcvičuju se hodinu, abych mohl potom hodinu trénovat hůř, protože už jsem unavený (sík) z rozcvičky. Takže to bych řekl, že je docela důležitý. A ještě jedna věc, co mi přijde docela důležitá, co pozoruju u hodně lidí, rozcvička není trénink na mobilitu. V rozcvičce můžeme dělat nějakou mobilitu, ale ve chvíli, kdy chci trénovat mobilitu, tak je to náročný trénink. Takže ve chvíli, kdy si dám mobilitu a pak chci ještě jít něco zdvihat, tak většinou už to zdvihání nebude tak dobrý. Jo? Takže mobilita super, ale ve vlastním tréninku v rozcvičce zase easy.
1: Ono asi... Každý má pod tou rozvičkou niečo a svoje, Hlavně pokiaľ sa bavíme u lidí, ktorí už nejakým spôsobom na tréningom premyšľajú a už vedia, čo ich čaká a vedia, že mají majú, třeba, ťažké deadlifty, tak vedia, ak sa, ako sa potrebujú cítiť predtým, než ten deadlift vzvihnúť. To znamená, že ako tam je fakt potreba iba dostať se do tej nejakej provozní teploty, zistiť, jak to tělo funguje a práve tu rozvičku použím k tomu, aby som získal tu spätnú väzbu o tom, ako to telo dneska sa cíti, sa cíti jak na mě vplývá včerajší tréning, jak na mě sp- vplývá spánok, dajme tomu hydratácia a jedlo, proste, jak sa cítím dneska, ten, teraz, jak sa idem rozcvičiť. Spravím tam, za 5 minút by som mal byť ready, do 10 minút max. A keď je ešte potreba niečo sa pripraviť lepšie, OK, tak uh, vyberem si vhodný cvik na to. Každopádně, aj tréning ja potom tak skladám, že vlastne Fakt rosvička max 10 minut a prvé 2, 3 až 4 cviky, záleží, či to je superséria alebo tie cviky sú každý zvlášť, ma pripravujú na ten mainlift toho tréningu. Čiže vlastne mám to ešte potom rozdelené rosvička nejaké aktivačné cvičenia, které už zároveň ako slúžia aj nejaký prífatík potažmo alebo už jako primer na ten samotný, samotný trénink.
0: Yes, rozcvičovací série jsou regulérní rozcvička, to je potřeba říct, protože znám spoustu lidí, kteří se rozcvičují, rozcvičují a potom jdou zdvihat. Hmm. Místo toho, aby si začali s prázdnou osou, přidávali, přidávali a tak dále Pro zdvihání tohle může být ta rozcvička. A líbí se mi i ta informační funkce, což je věc, kterou jsem chtěl říct. Ta rozcvička je jakákoliv, pokud má nějakou pravidelnost, tak vám řekne, jak na tom jste ten den. A i když pracuji třeba s klientama, tak až po rozcvičce se jich regulárně zeptám: hele, jak se cítíš, co ti bolí, co máš za tuhli a tak. Protože před tou rozcvičkou nikdy víš, když je to hodně blbý, ale nikdy nevíš. Takže se rozcvičíš a víš, že aha, dneska to půjde, nebo dneska to nepůjde. Takže mm-hmm. si myslím, že ta informační funkce je taky super.
1: Presne, tak. A protože ja se snažím aj vlastně všetkých svých klientů učit jednu a tu jistou rozvičku, která je komplexná. Samozřejmě, nie tak komplexná, aby zach- zachytila úplně všetko, ale tu drtivu většinu. A protože vím, že když naučím aspoň 10 věcí, ktoré bude fůj do kolečka, tak si ich zapamätajú A dokonce budu schopní si navnímat, jak se potom cítí z dlouhodobého hlediska. Ke to opakuješ dva, tri, čtyři krát týdně, pravidelně tak po roku, po dvoch, máš docela slušnou databázu o tom, jak se dokážeš po tohle cítit.
0: Yes, a potom nemusíš tolik spolíhat třeba na Oura který se rozbije. (laughs) Presně tak. OK, silový trénink. Fuckers! Tak silový trénink, úderem žezla, přecházíme k další otázce. Proč je silový trénink nejvíc peněz za... Dejme tomu málo muziky pro člověka, který chce začít cvičit. Na tohle se mě hodně lidí ptalo, proto se na to ptám nejenom chat GPT, ale i hodně lidí se ptá, hele, proč bych měl začít silovým tréninkem, když v podstatě nic nedělám. Jaký jsou argumenty pro to?
1: To toto má být rychlá odpověď, hej? Tak řekni to jednoduše. <laughs> Buď silný, aby si byl užitečný. <laughs>
0: Já klidně začnu, zatím si to Začne. můžeš ujasnit a doplníš to. Podle mě silový trénink možná není to nejkomplexnější a úplně nejlepší, co můžeš dělat, ale když máš omezený množství času, tak je to věc, která ti dá, dejme tomu dvakrát nebo třikrát týdně, hodinku, tak je to věc, která ti dá nejvíc benefitu ze všech. Ještě se můžeme bavit třeba o nějakým lehkým kardiu. Ale ten silovej trénink mi přijde, že posílíš nejenom svaly, ale zlepšíš koordinaci, posílíš kosti, zlepšíš zdraví, zlepšíš metabolismus. Uh, strašně moc věcí je napojený na to, že tvoje svaly fungují, že se tvoje svaly zapojou a na tu vysokou intenzitu. Takže pokud chceš nějak nárazově posunout své zdraví, tak silový trénink v nějakém omezeném časovém okně chceš posunout své zdraví, tak silový trénink je... Podle mě nejvíc muziky za ten daný čas nebo ty daný peníze. A vidím to u všech lidí, kteří trénuju, a vidím to i třeba u člověka, který má velkou nadváhu a začal dělat silový trénink, tak jeho kvalita života se násobně násobně zlepšila, i když neměl tak velký úbytek hmotnosti, ale jenom tím, že je silnější, tak je schopný se pohybovat mnohem líp, je schopný vlastně se o sebe postarat a tak dál. Takže proč moje argumenty pro silový trénink?
1: Já ja, jsem to zobral trošičku jednodušší, jinak se to zhrnul moc pekne, Aldo. Já jsem ja strašně chtěl jako teď hovořit data, že jaké, co jak, nám hovorí věda, ale sedem na to, protože jsem si na, na tento podcast nepřipravoval, takže...
0: Kámo, teď to všichni
1: vymluví, Spatra, nic nepovím, ale, ale když už se na to pozvedeme pragmaticky, když nic nerobíš, kolek pohyb je lepší než žádný pohyb. Yes. Keď už něco robíš, tak jeden pohyb alebo jedna aktivita vždycky nějakým způsobem najdeš její limit. Buď to už nemůžeš robiť dlhší čas, alebo to nemůžeš robiť častější, častějšie, to nemůžeš robiť intenzivnějšie. Čiže zase jako sa dostaneš do nějakého uh, nějakého loopu, nějaké smyčky. Pokračti teda třeba ide o to, aby si zhubl, tak má to napadne jako první tak prostě vždycky z toho něco už vyčerpáš a už nemůžeš vlastně jedno, tou jednou aktivitou naplnit ten potenciál, protože tělo se sa adaptuje. Samozřejmě každý sport je super aktivita. Každý sport. Ale vlastně, co ten silový trénink nám dává, tak nám dává to, že vlastně my v tom silovém tréninku pracujeme so základnými pohybovými vzormy, které se vyskytují v celém spektre lidského pohybu. Dajme tomu, že máme nějakých 7 základných pohybů a jejich derivácie je úplně jako nekonečné množstvo cviků, které v té posilovně a díky tým váhám dokážeš velmi krásně progra- progresovat. Můžeš jít postupně, ale můžeš jít striedavě, jakoukoliv uh, variantou. Ale to nejdůležitější je, že ty vlastně dokážeš imitovat jakýkoliv pohyb a buď najít variantu pohybu, která ti v životě alebo v športě robí komplikáciu, zjistit, co tam je za komplikáciu a následně vybrať vhodné cviky k tomu, aby si tu komplikáciu buď posílil, nebo nějakým způsobem obešiel, ale ten pohyb byl schopný spravit plnohodnotně bez jakéhokoliv akékoľvek limitácie alebo obmedzenia. Čo tím tým chcem je, že vlastně silový tréning si môžeš prispôsobiť akoľkoľvek potrebuješ, hlavne teda tréner by to mal spraviť, aby dosiahol toho tvojho cieľu. Keďže športovci majú jasný cieľ, buď to je prevencia zranění, alebo je to uh, výkon, Většinou je to dohromady, tak tam tréner musí přemýšlet extrémne, Ako dobré, ako zložitý ten trénink, nejen v rámci jedného tréninku, ale hlavně mikro, makro, cyklu a celoročné přípravy, nebo dámy tomu olympijského olimpi, cyklu, ale právě tam je nádhera to, jak si spomínal. externá, externá váha nám dokáže zlepšit hustotu kostí, zlepšit nám odpověď neurálnu odpověď, zapojení všech možných svalových vláken daného svalu, intra, inter- a intramuskulární komunikácia.
0: Chcel ja? <laughs> jsi to zjednodušit jenom pro Už
1: díky, že to hovoríš. už se berli, že zamýšlela tím. ty to vytěhoval úplně perfektně. Takže jo, prostě silový tréninky, je neuvěřitelně variabilní nástroj, který by měl být základem pre cokoliv iné pro čokoliv jiné.
0: Yes. Jo, mně se líbí to, co řekl s tou škálovatelností a to zkusím přibližit na nějakým fakt jednoduchým příkladu. Když hrajete s kamarádama fotbal, tak je to super, anebo chodíte líst, tak je to super a vy můžete postupovat s nějakou obtížností a můžete pracovat s nějakou intenzitou, ale v určitou chvíli už je strašně těžký přijat další intenzitu. Jo? Třeba typicky v tom fotbalu můžete hrát jako agresivně, 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 výzvat, výzvat, ale stejně se dostanete na nějaký limit, který je daný jak třeba vaším tělem, tak i tou kulturní, jak bych to řekl, příležitostí, jo? protože nebudete hrát jak hovada, když hrajete s kámošema. Že jo? A když to silovej trénink nám nabízí možnost OK, už jsou to moc velké váhy, já můžu přidat na objemu. Když, jsou, když je to moc velký objem, můžu to snížit a tak dále. Můžeme vlastně v té tělocvičně, v té posilovně můžeme pracovat jako v laboratoři jo? a vytvořit si podmínky, které potřebujeme ne nutně být v rámci těch podmínek, které na nás skvěvnější prostředí. Ale jak jsem říkal, jakýkoliv sport je lepší než nic. Cílem tohoto celého povídání není odradit vás od toho, abyste přestali dělat, co vás baví a šli dělat celový trénink. Dělejte, co vás baví, ale přijďte dělat celový trénink. Bude to lepší i pro to, co vás baví. Bangr, číslo 3. let's go, můžeme? Let's do it. Budu ve školce dole nadšený, <laughs> OK, co znamená individuální přístup ke klientovi pro tebe? Let's go. Kamo, začni, prosím tě. OK, jedna věc, kterou já bych tak jako nadhodil, ať to je disk, dobře k diskuzi. Mně přijde, že strašně moc trenérů a marketiáků, protože trenéři jsou zároveň marketáci a tak, se soustředí na to, že individuální přístup znamená, že když přijde Jarda a Tonda, takže Jarda bude mít jeden tréninkový plán a Tonda bude mít úplně jiný tréninkový plán. Jo, že prostě úplně jiný zvyky, úplně jiný uh, série, úplně jiný opakování, úplně jiný váhy, každý trénink se bude lišit. Takže Jarda a Tonda mají každý úplně jiný tréninkový plán. A myslím si, že tohle není nutně individuální přístup, který uh, dává smysl, jo? protože uh, máme tendenci jako trenéři, nebo já to osobně pozoruju u sebe. Máme tendenci dávat co nejlepší služby, ale často si myslíme, že co nejlepší služby a individuální služby znamená, že fakt každý má svůj úplně přesně domrtě individuální trénink a že to uděláme tak krásně individuálně, že ten člověk bude mít ten trénink, který je pro něj ten nejlepší. Což mi přijde jako druhý extrém toho, když dáš každému úplně stejný tréninkový plán ani toho člověka nevidíš. Jo? A v těch extrémech se pohybovat nikde není dobrý. Takže pro mě individuální přístup, znamená opravdu spíš ten přístup. Jasně, mám nějaký tréninkový plán, jdu za nějakým cílem a můžou tam být společné rysy, společné směry, s jakou pracuji intenzitou třeba. Když ten člověk chce nabrat sílu, tak Jarda i Tonda budou pracovat s podobnou intenzitou, protože je to intenzita, při který nabíráš sílu. Ale vidím, že Jarda má problém s tímhle cvikem, protože třeba nemá tu mobilitu. Tonda má problém s jiným cvikem, jo? takže každému dám takovou variantu, která mu umožní tu intenzitu vyvinout co nejpohodlnějc a nejefektivnějc pro ně. To je pro mě individuální přístup. Spíš už ve chvíli, kdy já jsem v tom tréninku. Ne nutně, když plánuju nějak ten trénink, nebo aby každý měl jiný cviky a podobně.
1: Tam by se to ještě dalo asi rozškálovat na individuální trénink v rámci toho osobného stretnutia, že člověk ti přijde alebo skupinka ti přijde versus ten online prístup, kde je ja, alebo nejaký programmingový prístup a iba jsem tam kontrola. Um, prvé, čo mi, ako, čo mi napadlo, keď si povedal individuální přístup, tak pro mě to je už len to, že ja vzťahujem si to k tomu, čo robím, na, to, to, tomu, čo robím najčastejšie. A, a to je to, že člověk mi přijde do gymu a m- už spolupracujeme protože si nějakým způsobem vybral, ten, uh, to, že bude na, na sebe pracovat. A já ja, už len přijde, tak já ja už vidím, jak chodí, jak drží tělo, jak sa so mnou rozpráva, jak komunikuje verbálně, neverbálně. A už vidím, že OK, tak třeba ten tréning, co jsem si napísal, tak můžu ja hodit do koša, protože dneska ho nedá. To neznamená, že to nemůžeme zkusit, ale když už toho člověka poznám... Tak viem, že okay, dneska tato intenzita nebude dobrá. M- m- Ta individualizace pre mě v tomto momente znamená, že já ja musím být ready na to, že OK, tak nezvládnem toto, tak musíme to spravit tak, aby jsme v tento daný moment z toho tréninku využili maximum. Prispôsobenie či už z toho cviku, či už tej intenzity úplně preskočenie cviku, nebo preskočeně celého toho tréninku, protože vím, že to dneska je ako jeho mentální kapacita a pravděpodobně ani fyzická kapacita nezvládne, tak v rámci jako takto lusknout musím být redý na to, že okay, toto, co mám nachystané a v rámci je to nějakého plánování, to tam nezapadá protože prostě dneska to nebude schopný spravit, tak posouváme a doplňáme v rámci toho tréninku, Skúšám, vidím, co robí aktuálně, už podle té rozcvičky, podle těch prvních cviků a podle toho ten trénink přizpůsobuji. To je na té individuální úrovni, ale na té úrovni toho uh, osobného tréninku. A potom v tom rámci skupiny ten individuální přístup znamená to, že já ja si musím tu skupinku zjednodušit tak, aby sa robili dva cviky zároveň a možná tam mít třeba z šestich lidí. Ale když sú títo ľudia vedla seba a cvičia a já ja dokážem v rámci každého jedného toho cviku vidieť každého jedného, kdo sa, sa ako hýbe, zase podle toho, ako sa hýbe, čo robí, já ja dokážem mu buď dát nějakou regresiu alebo progresiu. A to už je to jedno, či to je výberom cviku, alebo je to náročnosťou cviku, alebo je to intenzitou, nejakou ktorá, 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 ktorá v to, váhou, kterou používá že vlastně ta individualizace je podľa toho, co ten člověk jako potřebuje v ten dani, daný moment, protože jak si hovoril a... skoro každý trénink nějakým způsobem funguje, něco se děje prostě, buď co udržuješ, průse děkete zhoršuješ, ale většinou jako se udržuješ, alebo někam se posúvaš ďalej.
0: Tak on, když se zhoršuješ, tak se něco děje. Přesně
1: taky. Je to Validní tvrzení. Je to tak, ale zase těžím tak jako teď zhazovat nikoho ani hovořit podobné, ale každopádně jako je v pohodě ustoupit z tréninkového programu. Pokud cítím, že ho nezládám, protože mám děti protože mám prácu, protože jsem nespal, tak jo, je v pohodě hej, okej, okay, dneska zpomalujeme, trošičku yes. ukludňujeme a jako, zapracujeme na těch základních věcech a díky, že jsme se to k tomu dostali, protože přesně toto je ta individualizace, přizpůsobení to tomu, jak si na tom. Yes. Ja když vím, že ty máš dieťa, ty máš ja směny alebo něco podobné, tak už len tak, když se na tím to takto tak tak zamyslím, tak nemůžu ti dát trénink, nebo nemôžem tomu člověku trénink taký, který tu robia ľudia, kteří nemají děti. Alebo sportovci, ale něco podobné. Čiže už jen ja, když vím, že tyto parametry musím zohlednit, tak už celý, celý ten trénink přizpůsobím tomu danému člověku. Čiže individualizace je fakt jako za mě, aby ten člověk dostal to, co potřebuje. Skrz jeho cíle alebo
0: jeho potřeby. Plus o, znáš ty lidi. Je to v podstatě tak, jako se při rozcvičce, jak jsme říkali, získáš informace sám o sobě, tak každým tréninkem získáváš informace o těch lidech, který znáš, se kterými trénuješ. Proto ta dlouhodobá spolupráce je tak důležitá a proto je důležitá komunikace a všechno, protože ve chvíli, přesně to řekl, nemůžeme mít nějaký vědecký postup, který řekne, v tuhle tu chvíli ten člověk by měl zvádat tolik a tolik, a tak to je. Protože pak se jeden den nevyspí, protože je dítě nebo je ve stresu z práce, a všechno se to rozsypě. A tam je potřeba právě ta znalost z toho: OK, tenhle člověk vypadá. Teďka unavený, a někdy to může být jenom matoucí, jako prasy, protože jsou lidi, kteří jsou unavený, tak jsou víc nahypovaný. jo, a víc by do toho šli, víc by si přidávali váhu, a pak vidíš vody, ten trénink s nima, a vidíš, že ty vole, to byla blbost, mu předat váhu, protože mm. on prostě je na tom hůře, a další trénink přidá je úplně v háji, jo, takže je to hodně o znalosti lidí, uh, takže individualizace, jo, není to jenom o tom, okej, okay, jiný cviky, jiný věci, uh, není to jenom o tom, že si to napíšu na web, Nebo si to napíšu do svého popisu a říkám OK, ale co to fakt znamená? Myslím si, že mně strašně pomohlo uvědomit si, co to znamená a kde fakt jsou ty individuální faktory. Hmm. Jo, že, a já neznevažu nikoho, kdo s uh, tím dělá marketing, protože to děláme všichni. Protože to je věc, kterou lidi chtějí slyšet. Že jo? A je to věc, která je důležitá. Jenom prostě. Uh, řít si OK, ten marketingový pojem tam je a je důležitý, ale co to znamená reálně, co to znamená v každé akci, kterou dělám s tím klientem.
1: Jak to možná napadá jedna věc, a to je to, že individualizace toho tréningu znamená, že vlastně já počas toho tréninku zasnažím vysvětlovat a komunikovat s tím mojim klientem, a zverencem co by mal teraz cítit, alebo jakou intenzitu by mal vykonat na základe a proč ji vlastně vykonává, a vlastně vytvořit mu tu pohybovou inteligenci, alebo jako to celé tréninkové vnímání, aby on byl schopný to, jako jsme se byli schopni naladit na tu stejnou vlnu a za ideálně za rok, aby ma už nepotřeboval. A potom kludně buď může dostat trénink od mě, alebo vybere si Instagramový trénink, ale sám bude schopný si podať, OK, sice jako nějaké uh, progresování tam asi nebude, ale to je jedno, bude schopný si odísť jakýkoliv tréning a může se po něm cítit výborně a může jako splnit jeho očekávání, i když tam nebyla žádná individualizácia v rámci toho. Napísaného tréninku, ale ten člověk je schopný si ho přizpůsobit na základě toho, co potřebuje, protože už dostal dostatek informací do hlavy a dostatek informací už precítil v rámci našeho společného tréninku, že vlastně už je schopný si daj mi tomu individualizovat všetko. A to z toho hodně zjednodušujem a dávám tomu nadsázku. Ale jako tu myšlenku jsem chtěl že je to o tom ještě navnímaní toho, co se tam reálně děje, že ja tých těch lidí učiť, učit, yes. co by mali cítit, vnímať. A jak by sami k sebe mali pristupovat? Já si myslím,
0: že je dobré rozebrat potom v nějakém dalším díle samostatně, co vlastně všechno je potřeba, ne potřeba, ale co všechno chceme předat tomu klientovi, mm. že to není jenom o tom, tady udělají 10, tady udělají 20, jo, jo. což jako pro někoho je to, co chce a mm. je to, to, proč sem přijde a je to perfektní, ale může být i něco nad tím. Velmi nice. Myslím si, že máme prostor ještě pro jednu, jednu uh, otázku. Chat GPT otázku. Chat GPT. OK, let's go. Raz, dva, tři. Bang. Žádný spaní dětičky. OK. Uh, proč je pohyb důležitý pro uhubnutí, i když všichni říkají, že pohyb nepotřebujeme proto, aby jsme redukovali váhu? A nebo abych to ještě nějak přefrázoval, i když hubneme tím, že snížíme příjem kalorií, to znamená tím, že manipulujeme stravu, tak proč je důležitý se i hybat? Jo? Protože si myslím, že ačkoliv dneska už jsme ve fázi, kdy víme, že ta strava hraje primární roli, tak občas se vylejvá to pověstné dítě i s vaničkou. Omlouvám se za tuto analogii teďka, <laughs> ale... Ale a lidi říkají, že vlastně to vyřeší v té kuchyni, vyřeší to u toho stolu a nepotřebuje vlastně ten pohyb, že ten pohyb je zbytečný. Takže proč pohyb není zbytečný? Chceš začít nebo mám začít?
1: No, u mě to je celkom asi jednoduché, ale poznáš ma. <laughs>
0: tak let's go, to jsem zjerový, a pánové, jednoduché.
1: Svalová hmota. OK. Je za mě to, co je esenciálne. Jasné, když chcem zhubnúť, tak potřebuji znížit kalorický príjem, dostat se do deficitu. Ale to může fungovat třeba u športovců, ktorí prostě mají nastavené nějaké tréninky, trénují nebo prostě ktorí sa hýbu, tak jako ano. Ta práce potom s tím s s kalorickým příjmem je asi to neiden durch ovlivnit to tu tu to složení těla. Ale člověk, který se nehýbe a chce zhodit, tak vlastně jako co se stane? Jako ten člověk to tělo bude uh, uberat všade. Jak na Svalové hmotě, tak na tukové hmotě. když se teda už dostane do toho kalorického deficitu. No ale my nechceme jako být skinny fat, jako být stejně tlustý jenom menší. My chceme v ideálném případě svalovou hmotu, zbavit se tuku a ta váha třeba, nebo to se aspoň snažím lidem vysvětlit, že ta váha je super, jako meraciu a dostat se na nějaké vysněvané čísla, ale pozříme se na to zloženě těla, co se tam změnilo, protože víme, že čím víc svalové hmoty v těle máme, zase neberme to explicitně, nebojíme se o kulturistiky, do určitého limitu tak nesie to za sebou extrémní mnóstol benefitů, Od kardiovaskulárneho až po tu tú odolnosť nejakú. Té, tam je toho hrozne moc. mozkové činnosti, tak je strašně strašne veľa vecí. Čiže našim cieľom by malo byť v rámci toho pohybu, zase akéhokoľvek pohybu, ale ideálně na základě silového tréningu mať k deficitu nějakému kalorickému k tomu hubnutiu ten pohyb. Který nějakým způsobem nám bude budovat tu svalovou hmotu a bude redukovat ten, ten, uh, tukovou tu složku.
0: Mm-hmm. Yes,
1: a zase je důležité podle
0: mě vnímat to v těch detailech, protože uh, teďka, když, to, když zase řekneš svalová hmota a tak, tak spousta lidí uh, věří tomu, že třeba svalová hmota znamená, že budeš víc spalovat a tak, což. Mm, Je do určitý míry pravda, ale zase ukazuje se, že v tom hubnutí to nehraje tak zásadní roli, když se bavíme právě o tom úbytku čistém úbytku hmotnosti. Ale tady bych právě vypíchnul ten detail. My musíme definovat, co pro nás znamená hubnutí. Jo, a hubnutí, pokud chceme jenom redukovat hmotnost, tak OK, ale pokud chceme být zdraví a pokud chceme, aby se zlepšila, uh, zlepšil náš pocit z života, naše uh, třeba způsob, jakým děláme základní úkony, což u lidí se silnou nadváhou je problematický. V spousta věcí, které třeba my bereme jako normální, tak jsou pro problematický. A když chceme tohle zlepšit, tak řešení není jenom zhubnout. Je to právě, jak říkal Oliver, budovat svalovou hmotu, budovat pohybové schopnosti, Přiměřeně tomu, jak ten člověk může, a potom, jasně, ten ubytek váhy je super, ale chceme uh, zlepšit kvalitu života. To je ten obrat, který jsem dělal. A zase se vracím k tomu klientovi, který ho mám, kterým se zlepšila kvalita života radikálně. Jo? V tom, jak ten člověk chodil a jak chodí teď, to je neskutečný rozdíl a já ho za to strašně obdivuju, že prostě vydržel. A je to obrovský rozdíl a je to věc, za kterou stojí za to, uh, ten trénink zařadit. Plus samozřejmě všechny věci, jako markry různých nemocí, cukrovka a tak dál, všechno se může zlepšit, když zařadíme ten pohyb. Třeba silový trénink. O tom jsme se bavili předtím. Já bych ještě vypíchnul jedno věc, která je docela dobrá na zamišlení. Studoval jsem dost aerobní trénink zónu 2, tak, a v podstatě. Stále více ukazuje, že pokud nemáme dostatečnou aerobní kondici, tak nejsme v podstatě schopni využívat nebo jsme velmi neefektivní ve využívání tuku jako paliva. Jo? Což znamená, že pro spoustu lidí, když jsou v kalorickém deficitu a třeba mají lehkou činnost, třeba jenom někam jdou, tak stejně nebudou používat ty tuky jako palivo, pokud nemají dostatečnou tu aerobní kapacitu. A ukazuje se, když se podíváte na ty studie, tak skutečně ten rozdíl těch zón, nebo kde se se začínají spalovat cukry místo tuku, protože už je to moc vysoká intenzita, tak u některých lidí, kteří mají slabý metabolismus, začíná už ve chvíli, kdy třeba chodí. Takže oni i když jenom chodí, tak už jsou v tak vysokém stupni intenzity té fyzické aktivity, že v podstatě nedokážou aktivovat tukový metabolismus. A to si myslím, že je další důležitá věc, na kterou je potřeba se podívat a říct si OK, měl bych to nějakým způsobem budovat. A zase přiměřeně tomu, co ten člověk zvládne. Není to o tom, že jdeš běhat nebo jdeš plavat, jo? ale pro takového člověka to fakt může být jenom to, že vstane a opravdu pomalu chodí, jo? nebo že prostě šlapé na kole nebo šlepe na nějakým speciálním přístrojem tak jo. Takže podle mě ten pohyb je důležitý. Možná ne čistě z toho hlediska redukce váhy, když se bavíme o té čisté redukci váhy, ale z toho hlediska kvality života a z toho hlediska zdraví.
1: Ono těžké to není úplně tak, že podle zón se zapínají spalovaně a to tvoje současně. Samozřejmě, tam je právě ten aspekt toho, um, jak je tělo schopné využívat tie své zásoby. A tiež, jako nestačí len zóna 2 na všetko, aby jsme yes. jako, byli schopní jako, fungovat zo svojich zásob. Tam je těž potřeba, jako nějakou schopnost odolávat únavy, pracovat v nějakém nějakém an- jako prostředí, tak to aby to těl z nějakým způsobem širší uh, využívali a používali všetky jeho uh, celý celé to spektrum toho metabolismu. Což je super, že jsem teď se dostal k tomuto, zapomněl jsem, co jsem co jsem chtěl povedať. Jo, ale už ale povedaj to do mikrofonu. Len čo jsem chcel povedať, jako je, a zase nech to nejsú prosím naše blby, jako povídačky nějaké, ktoré nikomu nič nepovedia, ale nejaký príbeh, sorry, although, myslel jsem sám na seba. A <laughs> Jedná sa o to, že Já ja som teraz posledných 5 rokov se snažil maximálně rozvinout silové schopnosti. Byť čo najväčší, odolať čo najväčším hmotnosťam a být schopný hýbať čo najväčšimi predmetmi. Čo to malo za príčinu? V priebehu tých 5 rokov som pribral nějakých 35 kg. Dajme tomu, že predtým som robil cyklistiku a moja priemerná tepová frekvencia byla nějakých okolo 50 skor pod 50. Po pětých rokoch a to nehovorím, že jsem iba zvedal, to jsem stále tam jako bol ako tyto parametry používám, že? Kolo, nějaká zona 2 a podobné věci. A teď můj svůj prémér byl nějakých jako jsem ja začal robit nějaké pohybové, pohybové aktivity Bylo 60, 60 a pol, uh, 60 a pol, 65 tepou za minutu, Nočný okolo 58 a 60. Priemer štandardný. Teraz je to 8 týždeň, čo som kvôli tomu, že som príliš veľa času trávil v gyme a, a kardio v gyme ma hrozně nebaví robiť, tak som začal behávať. Začal som behávať, ako, že jo, keď začneš behávať s so 105 kilami vtedy a bez akékoľvek prípravy tak bylo to velmi náročné. Měl jsem problém ubyhnout dva kilometry v kuse. Hmm. Zóna 2 neexistovala. To rovno jsem bol v nějakej Tak to je jedno. Začal jsem velmi, velmi jednoducho podle času po 20 minut albo 15 20 25 30 a postupně jsem prodlužoval ten čas a když já ja jsem člověk soutěživý tak nedokážem udržet iba nějakou tépou frekvenci. já ja jsem prostě šel na pocit a když jsem cítil že prostě teraz jako mi dobre běží konečně tak jsem začal běžet jako intenzivně že vlastně toto tempo sami jako tím že 3 jsem zaradil k silovému tréninku beh tak každým tím behom jsem se cítil o něco lepší. Každý, každý den běh jsem zabehl troš, v trošku lepší intenzite, uh, tempe, pardon. A po osmých týdnech mi klesly tepy, jak kludové uh, v noci, tak přes v průměru o 10. Nemám teď z hlavě kalkulačku. 10 tepů za minutu je kolko za hodinu a je kolko za 24 hodin. Extrémné množství těpů, jsem byl schopný ušetřit. Co tím jsem povídat, je, že vlastně k tímto športom, a to nehovorím, že silový sport si musí běhávat, ale akákoliv takáto aktivita, která je vykonávaná po dlhší čas, má extrémní benefit na ten kardiovaskulární systém, ale hlavně t- a je právě na tu schopnost pracovat v různých zónách. A já cítím, že vlastně tento trénink mi pomáhá v rámci regenerácie k silovým tréninkům. Yes. se jsem, lépe, lepší, to že jo, ten, ten můj fokus z toho být, co nejsilnější, zrazu je být co nejodolnější, protože samozřejmě jsem čas strávil i s rodinou. Tak jako já ja teraz cítím extrémní benefit z toho, že jsem že jsem začal zradovat tři týdny do do svého života a to bych jako Z celého, celého srdce nenávidím bych. Ale má své benefity.
0: Yes. Takže zase ta kvalita života. Když to vrátím zpátky k tomu, mám nadváhu, chci zhubnout, proč bych se měl i hýbat? Vždycky řešit tu stravu, jasně, ale proč bych se chtěl i hýbat? Kvalita života. A tři... Kvalita života. Tady na tom krásně vidět. Když Oliver, který v podstatě je sportovec, i když silový sportovec, to je... takže něco trochu jinýho, ale pozoroval takovejhle nárůst v podstatě kvality života jenom z toho, že začal běhat, tak si představte, co to udělá pro člověka, který je má nadváhu, nedělá zatím nic a začne nějakým způsobem dělat aerobní aktivitu. Ne nutně běhat. OK. To je pro dnešek všechno. Díky moc. Vidíme se v příště. Will podcast. Úderem, že zla končí.
1: Díky. Ahoj.